0: Любой точки галактики. Радио Бетельгейза.
1: Здравствуй, Макс. Давно я тебя не слышал.
0: Привет, электродруг. Я тоже по тебе очень соскучился. А сегодня такой день, но мы не могли с тобой не встретиться на просторах Вселенского радио Бетельгейза.
1: Да, сегодня пять лет. Ты представляешь себе пять лет, как радио Бетельгейза доносится во все галактики?
0: Да, хорошее время, пять лет, хороший возраст. Если за пять лет ничего не произошло, метеоритом нас не сбило, значит, уготована нам счастливая и долгая дорога. Конечно же, совместно с нашими соавторами, с людьми, которые помогали на протяжении этих пяти лет, и надеюсь, что и в дальнейшем они будут вместе с нами. Андрей Ноктюрн, большой тебе привет
1: от нас. Да, Андрей еще появится сегодня в эфире, я надеюсь. И много других друзей появлялась у нас в эфире, кого-то разметала по всем концам вселенной, кто-то по-прежнему с нами, это радует.
0: Давай вспомним, как все начиналось пять лет тому назад, как мы приехали в Подмосковное Софрино, как мы поселились в пансионате работников Гостелерадио СССР, да. и как нас тогда посетила мысль создать космическое радио, которое на тот момент уже мы, в принципе, создали, но оно не было... Оно не имело вот той оболочки, которую имеет сегодня Оно не имело тех джинглов интересных, тех вкраплений, тех ярких красок, которые ты привнес Которые я привнес, которые привнесли те наши слушатели, которые до сих пор с нами Те авторы, которые постоянно заботятся о пополнении контента Вообще очень интересная история Я часто вспоминаю, как пять лет тому назад нас занесло в этот заснеженный пассионат, и как мы с тобой стали рожать
1: вот эти космические идеи. Слово «рожать» как-то слишком физиологично, но, да, с место было интересное. Такие советские корпуса, ужасная, отвратительная кухня. Вот это самое главное, самое
0: яркое, что осталось в моей памяти. Это вот эта кухня, и это именно советская кухня. Чай с привкусом соды... вообще вся еда с каким-то привкусом алюминия, эти советские поварихи, крупные бабы.
1: Алюминиевые ложки, щербатые тарелки, какие-то старые замызганные чашки. Где сейчас такое найдешь? Видимо, эта советская эстетика как-то заставила нас задуматься о славном советском космическом прошлом.
0: Именно. Она нас и подтолкнула к этому. Ну, считай, что это был такой... Это была такая стартовая площадка. Такой Комсомольск-Ленинск. Байконур такой для нас с тобой, да, старт чего-то такого космического, радийного, волшебного в некотором плане, и вот оно до сих пор вещает, вот оно радует, и, кстати, очень много советского и в нашем эфире, это прекрасно. Я, допустим, только за старые советские космические песни. Они как-то какой-то даже рождают патриотизм, и хочется самому совершить подвиг для великой страны полететь в космос, но быть не российским космонавтом, а быть советским космонавтом. Но у нас одна большая страна. Это один большой космос. Мы граждане Вселенной. И как ты знаешь, у меня даже есть подтверждение тому, у меня всегда в правом кармане лежит паспорт Эйлена.
1: Да, паспорт инопланетянина.
0: Да, и я даже специально не хочу брать ни российское и ни никакое другое европейское гражданство по той простой причине, что мне просто доставляет удовольствие. И это такой, какая-то такая сатисфакция того, что я делаю что-то космическое, и у меня есть такой аусвайс. Да, да.
1: Ну, я не знаю, насколько советская эстетика нас определила Она все-таки на радио не главная А вот русский язык действительно объединил людей из разных стран Ты живешь в Таллине Я в другом государстве, я живу в Петербурге Андрей Ноктюрн, которому мы передавали привет И который, я надеюсь, еще появится сегодня в эфире Живет в Израиле Наш замечательный техник Валентайн живет в Киеве. И всех этих людей объединяет язык и любовь к космосу.
0: Самое главное, конечно же, это любовь к космосу. Потому что если бы не было этой любви, и не было бы, наверное, и эфира радио Бетельгейза, и того самого космического места, то есть я бы, наверное, даже никогда бы и не узнал, что где-то там в созвездии Ориона существует газовый гигант Бетельгейза. Вообще, ты помнишь, как мы с тобой спорили по поводу названия э, космического радио? Я предлагал тебе какие-то попсовые варианты аля «Спутник-ФМ», «Радио-Спутник», э, «Радио-Марс», «Синикерс». Были какие-то очень странные, стрёмные, очень лайцовые названия. И когда ты мне сказал, что «Бетельгейза», сперва это не ложилось на слух. И я не мог вообще понять, как как это Бетельгейзе. Это даже как-то не не звучит абсолютно. Но вот спустя год, да даже раньше, наверное, спустя полгода, Бетельгейзе, Бетельгейзе, это слово настолько засело у меня в голове, вошло в мой лексикон и лексикон моих друзей. Если раньше кто-то даже не мог выговорить это слово, то сегодня ну, Бетельгейзе, да, Бетельгейзе. И даже многие знают, где находится эта звезда.
1: Да, я помню, мне пришлось поспорить с тобой и даже жестко отстаивать свою позицию. Да,
0: я даже помню, надулся и обиделся немножко, но потом все-таки здравый смысл восторжествовал.
1: А помнишь, э, какие условия были технические для первого эфира? Это сейчас мы такие. Крутые, пафосные. Сколько компьютеров сгорело, работая на межгалактический эфир? Это техническая сторона, а мне интересна сторона людская. Я приглашал в эфир писателей, музыкантов, людей, связанных с космическими технологиями и так далее, и тому подобное. И лист ожидания на будущее у меня большой. Новые лица появятся в нашем эфире.
0: Ты большой молодец, что приглашаешь интересных людей. Я слушаю практически все наши эфиры «От корки до корки» праздничный, который ты выпускаешь э, на просторы радио Бетельгейза в те моменты, когда мы отмечаем либо полет первого человека в космос, э, полет «Белки и стрелки» или запуск первого советского спутника — мне очень нравятся гости, и некоторые из них стали даже моими друзьями, знакомыми в социальных сетях. Вот так, допустим, как твой финский товарищ, с которым вы еще по молодости тусовались, путешествовали и рассуждали о космосе.
1: А, сами сами лахте.
0: Именно. Я вот, кстати, до сих пор не могу выучить его финскую фамилию, хотя, казалось бы, да, братья финны совершенно рядом с нами живут, и уже можно было даже язык выучить. Но кроме фамилии Маниканин. Такая фамилия моего финского соседа. Я больше не могу, не, запом... не могу запомнить другие фамилии. Мне очень понравилось интервью с писателем-фантастом. К сожалению, не помню его фамилию. В одном из последних эфиров он рассказывал про книги свои. Потом Кима Буран. Замечательный мальчик. Я думал, что проект Кима Буран – это... Какие-то такие уже взрослые перцы с консерваторским образованием, которые уже работают на какой-нибудь попсовый проект или трудятся там где-нибудь в каких-то студиях. Ну, такие мастодонты. Это оказался молоденький мальчик, который является ну, очень-очень талантливым композитором. И то, что он делает, то, что он творит, ну, это, по-моему, заслуживает премии Грэмми, как минимум. Ну, очень много было всего. Я считаю, что все гости, которые посетили студию Радио Бетельгейза, все они заслуживают уважения, внимания. Да. Итак, дорогой мой электродруг, я еще раз хочу поздравить и тебя, и себя, и всех наших коллег, всех наших слушателей с пятилетием вещания Радио Бетельгейза, того самого радио, которое вещает, напомним, из одной единственной точки, из большого звездного космического газового гиганта Бетельгейза и созвездия Орион. Дай бог нам просуществовать еще многие-многие годы. Мы будем стараться делать эфир интереснее, динамичнее. Еще раз спасибо тебе огромное за титаническую работу, которую ты делаешь. Да, пожалуйста.
2: Ох же и рух на космичной станции. І на далекій, і на ближній дистанції звідси ведуть міжпланетні пілоти то зореходи, то космольоти. Гарні машини з Татурні по радіофону Гука Черговий. Зараз посадка на Кільцевий, перший причал на Сатурні. Знову об'ява. Кому на Юпітер? Просимо сорок хвилин потерпіти.
1: Это стихотворення Джані Радарі в переводі на український язык прочитав... Мастер софта и железа Валентайн из славного города Киева. Здравствуй, Валентин. Здравствуй,
2: мой электрический
1: друг. Как поживаешь?
2: Хорошо. Несмотря на все вокруг происходящее, но достаточно неплохо. Но
1: сейчас вроде бы как бы период затишья, обострений нет.
2: Главное, чтобы этот период перешел в период мира, спокойствия, согласия. И чтобы все эти ссоры закончились как можно быстрее. Началась нормальная нормальная космическая жизнь. И в нашей стране, и в вашей, и вообще во всех.
1: Как бы мне этого хотелось. Без Валентина радио Бетельгейза не существовало бы в эфире. Это тот человек, который, как же это сказать... Вдохновил. И вдохновил, во-первых, на использование определенных технологий, а во-вторых, настроил эту хитрую машину, которая распределяет наш межгалактический сигнал по всей Земле. И не только Земле, да и по
2: галактике. Я надеюсь, что этот сигнал где-то в отдаленных уголках других галактик тоже добивает. Задержкой, наверное, побольше, чем в нашей, но вместе с тем он силен и стабилен, что радует. —
1: Да. Я тут прочитал у какого-то американского перца утверждение о том, что интернет — это, по сути, космическая технология. Вернее, это был ответ американцев успеху советской космонавтики. Так что две этих стихии — космос и сеть — изначально связаны между собой. —
2: В любом случае, это информация. Ну, в той или иной степени. Что интернет, что космос одинаково. Просто... Как говорится, то же самое, только сверху или снизу, как там говорят. В Вглубь или вширь? Да, да, да.
1: <сー><сー> да. Расскажи мне, как вы жили это в эти непростые месяцы?
2: Плохом, ну, наверное, я все-таки характеризую то, что происходило в большей степени, так плохо. Хотя, с другой стороны, конечно, и хорошо, что страна как-то немножко проснулась, развернулась и... Начались какие-то действия, потому что после начала Майдана нашего и потом трехмесячных танцев и песен, на нем, честно говоря, думали, что ничего дальше не будет, что в конце концов все попоют, попоют и разойдутся. Но нет, все пошло намного серьезнее дальше. Как мы жили? Жили как на пороховой бочке, наверное, потому что каждое утро мы просыпались, ну, очень много народу стало интересоваться и политикой, и новостями. У меня, например, я каждое утро просыпался, смотрел новости, что же там случилось, не случилось ли чего-то очень плохого. Точно так же и на протяжении дня, потому что, да, у всех есть работа, но даже на протяжении рабочего дня все равно постараешься следить за новостями, что происходит, как. И когда ложишься, вот очень сильный смысл вновь приобрела фраза «спокойной ночи», когда мы друг другу желали, друзья, знакомые, родственники, семья. Говоришь «спокойной ночи» и понимаешь, что это не просто слово, не просто какая-то фраза, а она в данный момент имеет очень большой смысл. Поэтому надеемся, что все это в конце концов закончится как можно раньше. И не будет никаких войн, не дай бог, чтобы все это случилось. Да.
1: Я следил за событиями в Киеве через интернет, естественно. Выучил Въелись уже в сознание такие слова, как кули, митингувальники, правоохоронцы. И, конечно, особенно страшно было в ту ночь штурма Майдана, когда в прямом эфире я смотрел, как развивается пожар в Доме профсоюзов. Так он, кажется, называется.
2: Да, Дом профсоюзов. Это ужасно было. Погибли люди, сгорели. там, Потом был репортаж, что у нас есть образовалась как раз перед началом э, всего этого действия громадское телебатчание, общественное телевидение. И э, в интернете только этот канал вещал, и там показывали самые свежие новости. Кроме того, ребята объединяли всех так называемых стримеров, которые со своими девайсами и мобильным интернетом входили в, в всякие горячие точки и вели оттуда видеострим. То есть прямым потоком все это уходило в эфир. И потом был репортаж из Дома профсоюзов. Уже после пожара страшные кадры. Обгорелые тела, трупы. Ну, ужасно. Просто ужасно.
1: Ну, а по официальным российским каналам этих сцен не было.
2: Да. Пропаганда штука сильная. Как ни крути. Поэтому...
1: Да, теперь я реально понял, что это оружие массового поражения. Потому что... Творилось с моими знакомыми в социальных сетях, я понимаю, как эффективно эта машина действует. И я не знаю, что тут... Может ли что-то этой машине противостоять. Я
2: с большим удивлением для себя узнал, что мы, оказывается, фашиствующие молодчики, бендеровцы и и т.п., что в Киев захватили фашисты. Это, конечно, одна из самых сакраментальных фраз, которые пошли в Российское пространство медийное.
1: Мне больше понравилось другое имя существительное. Жидо-бандеровцы.
2: Да, да, это тоже классный такой кибернический организм какой-то новый. (свят) Жидо-бандеровцы.
1: Да, но главное это же взаимоотношения не сколько между государствами, сколько между людьми, которым никакая власть не может помешать сохранить дружбу и хорошие отношения.
2: Да дай бог, чтобы не помешало, потому что э, в одной из прошлых наших передач в эфире, э, вернее, не соведущий, а я соведущий в этой передаче, а основной ведущий меня спросил, что кому ты лучше относишься, к американцам или к русским? И я ответил, что, ну, послушай, русские это ведь не Путин, а Путин это не все русские, точно так же, как и американцы там, например. Поэтому. У меня очень много друзей в России, и, слава богу, адекватных друзей, потому что ни от одного из своего друга из Российской Федерации я не слышал о том, что я же Дебендера, там какой-то фашист и т.д. Слава богу, люди адекватные есть, и это хорошо, это очень хорошо.
1: Ну, хоть и политические темы – это вещь животрепещущая, все-таки перейдем к главному сегодняшнему событию – Дню космонавтики и пятилетию радио Бетельгейзе.
2: Ну, во-первых, очень круто, что идея не утихает, а продолжает развиваться. Это главное. Потому что если идея несет в себе некое зерно, которое прорастает потом в тех людях, которые делают все это, то этот проект радио Бетельгейза, значит, он чего-то стоит. И он не бессмыслен, не бессмысленен. Так вот. Поэтому хочется пожелать, чтобы в радио Бетельгейза звучало... На всех просторах галактики звучало сильно, звучало стабильно. Чтобы у вас были слушатели, чтобы вам нравилось то, что вы делаете, чтобы слушателям нравилось то, что они слышат. Ну, как-то так.
1: Спасибо за пожелания. Радио Бетельгейзе во всех концах вселенной. И радио Бетельгейзе – это пример того, как несмотря на политические разногласия, амбиции, революции и прочие всякие гадости, отношения между людьми сохраняются?
2: Не портятся. Не влияет это все на отношения между нормальными, адекватными людьми. Здравомыслящими. Да. Спасибо тебе, Валентайн. Мне так нравится, как ты произносишь это имя. Окей, да, хорошо.
1: Пожалуйста. Спасибо тебе, Валентин. С днем космонавтики тебя. Да,
2: с днем космонавтики.
1: Всех благ. Ну, а сейчас я хочу вспомнить Пример пропаганды, которая мне нравится Советское радио Такое суровое и серьезное Однажды разнесло по миру новость Которая обрадовала все человечество
3: Говорит Москва Говорит Москва Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе Выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.
1: «Есть важное преимущество в работе на радио». Благодаря этому мне посчастливилось познакомиться с интересными собеседниками. Писателями, мыслителями, учеными и один из таких людей – Вячеслав Рыбаков. Помню, в первую нашу беседу он рассказывал о том, с каким восторгом 12 апреля, сейчас это будет уже 53 года назад – Люди без принуждения, без директивы руководящей партии высыпали на улицу и искренне радовались.
4: Потому что не просто
1: в космос мы проникали. Людям
4: казалось, они так чувствовали, что мы в будущее проникаем. К справедливому, светлому, грядущему мы делаем шаги. Вот Было ощущение, что если мы можем проникнуть в космос, значит, мы вообще можем двигаться вперед. По всем фронтам, по всем параметрам. Не военным фронтам, опять-таки, поймите меня правильно, а именно гражданским фронтам к справедливости, к свету, к свободе.
1: Мне хочется испытать что-то похожее. Хотя окружающая действительность подобных эмоций не обещает. Но не будем сейчас о грустном. хочу я сказать, что... Участие Вячеслава Михайловича стало традицией наших праздничных эфиров. Не будет исключения и сегодня.
4: Ну, во-первых, я этому радио благодарен уже за то, что оно не опошло название прекрасной звезды, потому что когда... Впервые я выучил звездное небо в летом 82 года. Специально выходил в Крыму ночью со со звездной картой и фонариком. И делал засечки на карте, на небе, на карте, на небе. Я тогда впервые увидел эти самые прекрасные звезды, какие только могут быть. Э, Ригель, Метельгейзе, Беллатрикс, Вегу выучил. И с изумлением обнаружил, что Вега, это, по-моему, какая-то была радиола. Арктур, это был тоже электрофон. Самый ужас с Беллатриксом, соседом Бетельгейзе Это был крем косметический какой-то И вот только Бетельгейзе Вот замечательный красный гигант Дал свое имя достойному предмету Потому что жалко звездное небо Когда бродишь по звездам И все время ассоциации с какой-нибудь косметикой Или дрянной бытовой электроник А вот тут вот звезды помогают звездам Это приятно Не зря а второе, ну, конечно, вообще уже по факту, не по, не по форме, а по содержанию, очень приятно иметь дело с радиостанцией, скажем так, со средством массовой информации, которая специально и от души и сознанием дела занимается не вульгарной семиминутной политикой, не опошлением той или иной группировки, не работой на тот или иной денежный мешок или на то или иное идеологическое даже направление, занимается вечным. То, что для человечества все более и более будет становиться насущным делом, а именно космосом, звездами, делом, которое вот сейчас замечательно совершенно проскочила информация с станции космической нашей с американцем говорит, у нас здесь холодной войны нет. Это дорогого стоит и не будет, потому что есть общее
1: дело И потому что иначе там не выжить
4: И потому что там иначе так и есть общее дело выживания, но не пещерного, а высокотехнологичного, направленного в будущее Ориентированное на расширение не подвластных территорий, а территорий космоса, на которых можно прожить Это тоже дорого стоит. И вот станция Бетельгейса, по-моему, мне на самом деле единственное, во всяком случае у нас в стране известное мне средство массовой информации, которое занимается вот этим вот, не просто средством выживания, а средством благородно ориентированного выживания. Честь ему за это и хвала.
1: Спасибо. (связь) На связи с нашей орбитальной радиостанцией, радиостудией Александр Хохлов, который неоднократно появлялся у нас в
5: эфире. Здравствуй, Саша. Добрый день, добрый день, Алексей. Добрый день или добрый вечер всем слушателям радио Бетельгейза. Сегодня празднуем
1: пятилетие нашей радиостанции. Пять лет, как наш сигнал достиг планеты Земля.
5: Это очень здорово. Я примерно два года слушаю радио Бтельгейзе. там Чуть больше, наверное, чем два года. Вот. И я хочу от всего сердца поздравить и тебя, Алексей, и всех слушателей радио Птельгейзе. И вот по поводу космической музыки у меня есть одно воспоминание, о котором я хочу рассказать. Uh-huh. Вот. Несколько лет назад, в 2002 году, когда я устроился работать на завод экспериментального машиностроения, ракетной космической корпорации «Энергия», где делаются космические корабли «Союзный прогресс» и откуда управляется Международная космическая станция. Так вот, там раз в год, 12 апреля, по местной радиолинии, по обычным советским радиоприемникам, по которым там обычно «Радио России» или «Маяк» звучит, пускали космическую музыку. И для меня это было всегда большое удивление, потому что большой сюрприз, поскольку в когда я был ребенком, эта музыка уже не звучала. То есть советская музыка космическая, ее очень редко можно было где услышать. И вот примерно там, 4 года я работал в цехе, и вот 4 года, по 12 апреля я слушал эту советскую музыку от известной всем «Трава у дома» и до таких вот ретро-песен 60-х годов, 70-х годов, как «Я земле своих провожаю», там «Долетайте до самого солнца». Есть, это было очень здорово. И потом у меня был Большой перерыв. Опять, я космическую музыку очень редко слышал, обычно англоязычную. И вот, когда я услышал радио Петельгейзе, я очень обрадовался именно тому, что это единственная радиостанция, где космическая музыка всех спектров. То есть можно послушать так старые, классические песни советского периода, так и новые электронные композиции, иностранную музыку. Конечно, хочется больше, чтобы сейчас композиторы писали музыку, чтобы Авторы писали тексты о космонавтике, о космосе, о красоте. И чтобы звучала новая музыка, это очень не хватает. К сожалению, вот те новые композиции, которые сейчас обычно бывают, они мне не очень нравятся. Вот, Большом, к сожалению. Uh-huh. Может, про... Еще я расскажу по поводу разговорных эфиров, которые обычно бывают 4 октября и 12 апреля. Я просто надеюсь, что... Радио Бетельгейзе не будет, в будущем сильно привязываться к этим космическим датам. Мы все их любим, все имеют повышенное внимание космонавтики об эти даты, но очень хочется, чтобы, как в Америке, о космосе говорили регулярно. Вот есть целый ряд радиостанций, радиошоу в США, где космонавтики говорят чуть ли не каждую неделю. И очень хочется, чтобы в России больше говорили о космонавтике, потому что тем очень много, людей интересных тоже очень много. И вот я надеюсь, что радио Бетельгейзе будет держать первенство в разговорных эфирах, освещая самые разные темы. Как и серьезные темы космонавтики, так и фантастику, и искусство, связанное с космонавтикой. Потому что таких интересных эфиров очень мало. У других радиостанций я часто слушаю другие радио, там, маяк и другие радиостанции, где говорят и с космонавтами, и с учеными. Но вот таких глубоких бесед именно в том числе о мировоззрении, о любви к космонавтике, о том, как складывалась судьба у людей. Вот Чаще всего именно я слушал на радио Бетельгейзе. И мне это очень нравится, и мне было очень приятно давать интервью, участвовать в беседах на радио Бетельгейзе. И надеюсь, что сотрудничество продолжится, и мы еще не раз встретимся со слушателями на интернет-радиоволнах радио Бетельгейзе. Хорошо, Саш, будем стараться.
1: Хватило бы сил и временем выходить почаще.
5: Я еще надеюсь, что появятся в итоге спонсоры или меценаты, которые поддержат радио, чтобы оно работало, записывалось, чтобы эфир был постоянным. Потому что, к сожалению, в России сверху очень мало поддерживают такие начинания. Ну, хотя бы кто-то снизу, ну, может, не с самого низа, но чтобы люди поддерживали Радио и другие подобные проекты. Поскольку, если мы сами не осознаем важность всего этого, важность бесед о космосе, важность образования, то я боюсь, что из кризиса в космонавтике мы не выйдем.
1: Да, будем думать. Хорошо, Саш, спасибо тебе большое.
5: Я еще раз поздравляю Радио Бетельгейзе с пятилетием и, надеюсь, до скорых встреч на на Радио Бетельгейзе. Всем слушателям удачи и хороших космических праздников. Спасибо. Спасибо Спасибо. тебе. До свидания. Вы слушаете радио Бетельгейза.